0: O incidente que provocou talvez o maior prejuízo comercial da história recente do planeta chega ao fim. É que o navio cargueiro Ever Given voltou a flutuar na madrugada desse domingo após quase uma semana de bloqueio do canal de Suez. Mas o que isso impacta na vida cotidiana das pessoas? E por que foi dispensada tanta atenção assim para este pequeno, grande problema? Quer saber mais? Quer entender por que o canal de Suez é tão importante, inclusive, para a nossa vida cotidiana? Então ouça esse podcast até o final, que eu vou falar um pouquinho sobre o canal de Suez, a sua importância e também, claro, como foi feito para desbloquear, como foi feito para desencalhar o Ever Given lá no canal de Suez. Eu sou o Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. Certamente você deve estar acompanhando pela mídia que há quase uma semana o canal de Suez ficou trancado, causando enormes engarrafamentos, ou melhor, causando talvez o maior engarrafamento de navios da história recente. Estamos falando aí em torno de 400 a 425 embarcações que ficaram impedidas de passar de um lado para o outro. Mas antes de a gente falar sobre o incidente em específico, vamos relembrar um pouquinho só o que é o canal de Suez, afinal como funciona e quando foi construído. Hoje ele é mantido pela autoridade do canal de Suez no Egito, mas foi operado muito tempo pelos ingleses. Ele foi construído pelos franceses, inaugurado em 17 de novembro de 1869, depois de 10 anos de construção. E ele permitiu o encurtamento das viagens entre a Ásia Meridional e a Europa em aproximadamente entre 6 a 7 mil quilômetros, ou seja, Ir da Ásia para a Europa ficou de 6 a 7 mil quilômetros mais curto, a viagem mais rápida. Isso imagina em quantos dias, quantas semanas de viagens são economizadas e, por consequência, o custo marítimo que pode ser economizado com estes 6 a 7 mil quilômetros a menos de travessia, com todos os perigos que o oceano oferece às embarcações, por mais grandes, por mais seguras que elas podem ser, estão sujeitas a todos os tipos de riscos possíveis. né? Bom, só para ter uma ideia do canal, no início, quando ele foi inaugurado em 1869, ele tinha 164 quilômetros de comprimento e 8 metros de profundidade. Hoje, depois de várias ampliações, ele conta com 193 km de comprimento, 205 metros de largura e 24 metros de profundidade. E o tempo médio de travessia de Suez até o Porto de Saíde é de aproximadamente entre 13 a 15 horas. Ou seja, é uma travessia relativamente rápida. Então você sai ali do Golfo, né? você sai ali do Golfo de Suez até. Mediterrâneo em 13 a 15 horas, em menos de um dia você já saiu praticamente da Ásia e já está praticamente na Europa, ou melhor, já está na Europa. Só para vocês terem uma ideia também de números, né? atualizando a valores atuais, estima-se que deve ter sido gasto em torno de 2 bilhões de dólares para construir uh, o canal como um todo e foi necessário, como eu falei, 10 anos de construção e mais ou menos 1 milhão e meio de trabalhadores para concluir o trabalho nesse tempo de 10 anos. E ele liga ao norte o porto de Said, é, com duas saídas para o mar, e ao sul a cidade de Suez. Então, por isso chama-se né, o canal de Suez, o nome é devido então, à própria cidade aí na qual inicia a travessia. E outra curiosidade sobre o canal de Suez é que ele é o canal mais longo do mundo sem eclusas. Assim como observado no canal de o Panamá também é uma travessia de um oceano para o outro, porém ali no Panamá tem inclusas, ou seja, o navio precisa ir até um pedaço, daí ele é elevado com o bombeamento de água para dentro da eclusa ou a retirada de água da eclusa para que ele se leve ou é, baixe ao nível do mar, né? porque ele faz a travessia fora do nível do mar, já em Suez não, a passagem é toda ao nível do mar, ou seja, não tem nenhuma eclusa, da entrada em Suez até a saída, o mar flui livremente, de um lado para o outro, sem nenhuma interrupção. E agora falando sobre a sua relevância no comércio mundial. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que de 10% a 12% de todo o comércio global passe por ali. Só em 2020 foram quase 19 mil navios que cruzaram o canal de Suez. Ou seja, dá uma média aí por volta de 51 a 52 navios a cada dia, a cada 24 horas. 50 navios passando pelo canal de Suez por dia. Isso, quando trazido para um incidente específico, como eu falei na abertura do programa, estima-se que de 400 a 425 embarcações ficaram paradas, esperando a sua vez de atravessar estes 193 quilômetros do canal, que liga de Saíde, Porto de Saíde, a Suez por conta deste incidente com a embarcação com o Mega Navio com o Mega Cargueiro Evergiving. O prejuízo estimado para estes quase ou para estes mais de 420 embarcações ali estimava-se, estimou-se que aproximadamente 9.6 a 10 bilhões de dólares a cada dia de bloqueio. Imaginem, a cada segundo de bloqueio nós estamos falando de de milhões de dólares de prejuízo para todos. E esse prejuízo não é só para as empresas transportadoras e seguradoras, mas para todos nós. A gasolina, que no Brasil já está custando o olho da cara, pode aumentar ainda mais por consequência de praticamente essa semana de interrupção no canal de Suez. Como eu falei, muitos dos navios, inclusive os petroleiros, passam pelo canal antes de distribuir seus insumos por todo o planeta. E falar em insumos, os insumos utilizados para produções de itens de primeira necessidade, maquinários e produtos de todos os fins e finalidades passam também pelo canal de Suez. Muitas vezes você já deve ter observado que compra produtos lá da China, mas eles vêm ali da Suécia e outros países aí da Europa. Como pode ser isso se você comprou da China? Porque eles têm o entreposto na Europa, ou seja, você comprou da China, o navio vai trazer até a Europa e da Europa vem para o Brasil. Então, Inclusive, talvez compras suas que estão para chegar nos próximos dias possam atrasar mais, atrasar ainda mais, né? vamos falar assim, do que a gente já está acostumado, por conta dessa pequena interrupção de uma semana ali no canal. Então vejam, tudo que acontece no planeta está diretamente impactado, está diretamente sobre a influência do comércio que passa por Suez. De cada 10 produtos comercializados, um passou por Suez. Então não se surpreenda se nos próximos dias a gente sentir dificuldades e t- falta de produtos nos supermercados ou ao, ainda aumento de gasolina e outros insumos por conta desta interrupção que levou praticamente sete dias, mas agora de três a quatro dias até que se volte a normalizar todo o trânsito, todo o tráfego de navios ali pelo canal. Então, agora que a já entendemos uh, como o canal foi feito Pelo menos a gente fez um breve review E também da importância dele comercial Vamos voltar aqui a um incidente com o cargueiro melhor, do Com o cargueiro Evergiven Um dos maiores cargueiros do mundo Quase 400 metros de comprimento Mais de 220 mil toneladas de peso E milhares de containers sendo carregados de uma só vez Então, o que O que aconteceu? A gente não sabe exatamente, pelo menos até o momento, não se tem certeza exata do que fez com que o cargueiro acabasse virando e encalhando numa das margens do canal, mas sabe-se que no dia tinha ventos muito fortes e também tempestades de areia. E também junto com isso especula-se que possa ter havido erros humanos ou até mesmo erros técnicos que fizeram com que o navio acabasse encalhando. Bom... O fato é que ele encalhou, ele atravessou no canal de Suez. Se você não acompanhou, se você não viu, eu te convido também a assistir um vídeo que eu preparei lá no YouTube, f- youtube.com.br, que eu falo também sobre esse evento. E tem lá algumas fotos do navio encalhado, então do mega cargueiro encalhado. E só para a gente ter uma ideia, eu falei, né, então 400 metros de comprimento, 220 mil toneladas, milhares de containers sendo carregados de um lado para o outro do planeta ao mesmo tempo. Vocês têm ideia de quantas pessoas são necessárias para fazer esse mega navio funcionar? 25 tripulantes. Isso mesmo. Só 25 tripulantes conseguem fazer com que esse mega navio, esse monstro dos mares, possa se deslocar de um lado para o outro. Isso nós estamos falando desde o capitão até o cozinheiro. Então, 25 tripulantes para tocar o navio inteiro. Como é possível isso? Pura tecnologia. Satélites, rastreamento por satélite, automação e tudo mais. Então, 25 tripulantes era o número de tripulantes que estavam presentes no navio durante o incidente. E voltando agora para a operação de desencalhe, né? Como eu falei na abertura, você tem curiosidade de saber, tá? Navio é importante? carrega milhares de contêineres ao mesmo tempo com apenas 25 tripulantes. O canal de Suez foi construído em 869, 1869 e tem uma importância comercial de praticamente 10% da economia mundial passar por ali. Agora, como que foi desencalhado esse navio? Bom, o navio ele foi desencalhado utilizando várias técnicas e por fim a Lua foi quem ajudou a desencalhar o navio. A Lua, sim, a Lua. Então, olhem só, dragas trabalharam diuturnamente limpando areia e lama ao redor ali do casco da embarcação. Os guinchos do próprio Ever Given também foram utilizados para fazer a atração tentando mudar o curso dele, ou seja, desencalhar, fazer com que ele virasse novamente e voltasse para o leito, para o centro do leito do canal. E também muitos rebocadores... Uh, foram aplicados nessa hora, fazendo então um processo de empurrar de um lado e rebocar do outro. Tudo isso foi fazendo com que aquela lama, aquela areia que estava prendendo o casco, começasse a ficar menos densa, ou seja, ter menos material ali prendendo ele e também forçando ele para direção ao centro do leito do, do canal do Suez. E como eu falei, no final de tudo, a lua, a lua cheia e com ela a maré alta acabou facilitando com que ele pudesse se elevar. Então, com a maré alta, já tinha sido um pouco limpo, né? já tinha se tirado a areia e a lama que prendiam uma parte do casco, mais os rebocadores, mais o guincho do próprio... Os guinchos né, do Ever Given e mais a maré alta que veio com a lua cheia fizeram com que o navio pudesse novamente flutuar. e, Em consequência disso, graças a isso, a esses trabalhos conjugados E com o apoio da própria lua, o navio, depois de seis dias, flutuou e pôde ser rebocado novamente para fora do canal. Ele veio sendo rebocado até um pedaço, depois, com os próprios motores, ele seguiu viagem e desobstruiu o canal de Suez após seis dias totalmente fechado, ou seja, praticamente uma semana de bloqueio e bilhões de dólares de prejuízo comercial que talvez, e por certo, chegarão a até nós. Ou seja, canal de Suez é fechado aí por conta de um navio que encalha e nós provavelmente indiretamente vamos pagar a conta. E se você tiver curiosidade de saber como que é o tráfego do canal de Suez ou mesmo no tráfego de navios ali em, no canal de Panamá ou em qualquer outra parte do planeta, inclusive em rios do Brasil, por exemplo, Rio Paraná, Rio Amazonas, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também o um link para o Marine Traffic, um site bem legal em que você pode ver o rastreamento dos navios ao redor de todo o globo terrestre. Você vai ver a quantidade de navios que tem circulando aí ao redor do planeta, inclusive especificamente no canal de Suez, no canal do Panamá e rios e tudo mais. Então, Marine Traffic, um baita de um site de rastreamento de navios. E para finalizar, nós vamos fechar esse podcast aqui, esse episódio, como sempre, trazendo dicas e sugestões e também tarefas de casa aí para vocês, pais e professores. Além de estudar e analisar com seus filhos e alunos a importância do canal de Suez, como a gente já fez uma rápida pincelada aqui no início desse episódio e no decorrer do episódio como um todo, procurem conhecer um pouquinho mais sobre o processo de construção do canal de Suez, comparem com a construção do canal do Panamá, quando foram feitos cada um deles, quais as tecnologias utilizadas na época. E no canal de Suez também, procurem sobre a Convenção de Constantinopla de 1888. Um tratado que estabelecia que o canal do Suez, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra, seria livre para a passagem de todos os tipos de navio. Ou seja, seria proibido o bloqueio do canal, mesmo da área ao redor dele, tanto para navios comerciais quanto para navios de guerra. Será que isso foi sempre respeitado? Acho que não, né? Nós temos a história aí, mostra que o canal foi fechado algumas vezes. Então está aí uma grande oportunidade para trabalhar esse assunto... E, geopoliticamente falando, é uma região bem conturbada. Né? Então, olhe a possibilidade de conteúdos que podem ser, serem explorados a partir aí desse pequeno evento que aconteceu lá em, no canal de Suez. E também explorar, como eu falei, essas questões geopolíticas da região, a presença inglesa e francesa na região, até por volta aí do, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a própria can, a construção do canal, e também tantos outros temas que estão relativamente envolvidos. Inclusive, a gente pode trazer conhecimentos das ciências exatas, como física e matemática, nesses estudos. Então, há uma riquíssima oportunidade de trabalho em praticamente todos os conteúdos, história, geografia, matemática, física, para a gente trabalhar em sala de aula ou mesmo nas salas de casa apenas com um pequeno incidente que aconteceu no incidente, ali em Suíça, Ou seja, um pequeno grande incidente, né? E você, gostou desse conteúdo? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui para o Classe Tech? Então escreva para podcast.fernandopit.com.br. E ainda também te convido para me acompanhar nas outras redes, principalmente lá no YouTube, em youtube.com.br e também no Instagram, em arroba E você quer conteúdos como esse, quer mais conteúdos como esse, então visite o meu site em fernandopit.com.br. Mais uma vez, meu muito obrigado a você, ouvinte, pelo download desse episódio, por compartilhá-lo com seus amigos, professores, alunos e todos seus colegas. E não se esqueça, siga o nosso feed e também deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast ou por outro aplicativo que seja. Um grande abraço e até a próxima semana.